0: Hello, 大家好，我是凯丽哥。以往就是在暑假、寒暑假的时候，我们都会很常出门去旅行，然后就是做一个比较长时间的定点旅行，因为我们真的很懒惰移动。那在长时间的旅行的时候，我们大部分也都不是住旅馆，我最常用的就是在那个 Airbnb 上面去找寻当地的公寓，然后就是。可能租很长的一段时 间， 比如说三 周， 或者是然后有一个地方我们住过最 久， 大概是四哎将近四十天左右 吧， 就是在同一个公 寓， 我连续就是租了四十天左右。那这几年的旅行经验下 来， 其实每年出去 玩， 然后每年 long stay， 每年都遇到很多不一样的房东。不管是房东太太或者是房东先生，我就觉得有几个还蛮有趣的地方，因为我英文真的还蛮差的。然后二五的英文其实是后来就是比较常出国之后，他的文法比我好，他知道的单词也比我多。但是我个人就是属于脸皮比较厚的，就是比较敢说这样子。后来他跟我自己出去几次之后，他就发现，哎、欸，我这样子讲，别人也都听得懂。我那种完全是零魂法，然后单字乱臭的，别人都听得懂。他就觉得，那为什么他会不敢讲呢？所以他又被我磨练了之后呢，脸皮也开始厚一点了。之后你知道他，他训练他敢讲之后，我就再也不用讲了，就再也不用胡讲，就靠他一个人讲就可以了。那我们这几年其实累积下来，真的是住过了不少房子。有一些房子，其实我真的还蛮喜欢。每次去住了欧洲，就是别人很棒的公寓之后回来，我就会想要开始改造我我自己住的地方。有一年我们在捷克旅行，然后去了一个叫做呃那个地方很小很小，哎，它叫什么地方吗 ？Turkey，Turkey。Turkey, Turkey, 然后对它的名字就叫 Turkey， 这样特奇。那在那个特区，我们呃，特区它其实最著名的就是一个广场，然后广场的旁边就一整排的房子。我那时候订房间的时候，我就是订在那一整排的房子里面，因为它其实有分老城区跟新城区。那在老城区里面，大概就是住在那个，不能说老城区就是市中心哦，但是老城区里面的建筑物是是多，就是老建筑是多的，随便一栋都是。百年以上的建筑，这样。啊，我们就是我就是订了租了一个公寓，然后他就是在那个广场旁边一整排非常漂亮的房子。我后来要离开那个 Turkey， 我们大概在 Turkey 住了两周左右吧。那我们后来要离开了那个公寓的时候，我还去呃就是那边的精品店，那买了一整排的房子，然后其中有一间就是我们住的公寓那一间房子。我就觉得很棒。那我为什么会很喜欢那间房子呢？那间房子呢？公寓其实不是特别的大，但是它有一个很微妙的厨房。那个厨房上面有一个天窗，就有一点像是童话世界里面公主住的阁楼的那一种小小尖尖的屋顶，然后上面有一个天窗这样子。就每天下午的时候，或……阳光洒落，那你就会在一个他的厨房，又是属于那种中岛式的厨房，你就在那边做菜的时候，阳光洒进来，你就会觉得天哪、啊，这一切也太美好了吧。后来回来之后呢，我就开始决定下定决心改建我家厨房，因为那那,那,那一天就是那那一两周在那个地方。煮饭的时候，因为这我们在旅行的时候，其实很多的景点，我们并不是以景点为目标，是以公园跟山漫为目标。常常就是在 Turkey， 因为那又是一个很小的小镇，那你说我们其实也懒得搭车，最常用的就是脚的走徒步走跟脚踏车。那后来。在那边住的那两周，我们其实真的很长，就是早餐、午餐、晚餐全部都在家里吃，除非有的时候啦，中午的时候我们可能真的就是懒得煮，我才会到镇上的餐厅。但是镇上的餐厅再怎么吃，就是那一两家而已，因为它真的很小啊。那通常观光客都只是来个半天，甚至呃一天。就再也不会来了。然后我们在那边待了非常久的时间，我就觉得很棒。然后那一次回来之后，其实我就把我家的厨房重新改装，这是第一个哦、喔。然后再来，有一年我们到，我想一下，我到哪里啊？好像是呃布布达佩斯吧。那布达佩斯里面，就是我是第一次住在那个非常呃白的公寓里面。因为我以前都会觉得，就是家里面很白的话，你可能就会住起来，就是会很容易脏，包括你的白地白地板，你可能会很容易脏。但是布达佩斯那时候我租的公寓是在呃布达佩斯，它有一个非常大的市场旁边，它就是中央市场吧，就是每个观光客都一定会去的中央市场。那那个时候其实我也是误打误撞，我只是想说，就是不要住得太。也不能说不要住的太市中心，就是不要住的离市区太远。为什么？因为其实有的时候我们真的就是很懒得去景点。那你只要离地铁站近，或者是生活机能方便，我觉得就可以。我们就是享受那种，就是然后平常在台湾就已经住在郊区了。然后到了那种地方的时候，我就会希望不要离市区太远，是生活机能方便的，以防万一偶尔突然要买点什么东西是比较比较便利的。那那那个我就是刚好就是定在，就是那一间公寓就是在中央市场的旁边。那后来我也是才知 道， 原来那中央市场是一个非常有名的市场。那一阵子我常常就是早 上， 因为那个 嗯， 当时就是小黎大概才三岁不到 吧， 然后小鹿也是在幼儿园的阶 段， 我就是早上趁他们都还没起床的时 候， 我就会去市场买菜、买 肉， 然后买水 果， 再回来。然后开始煮早餐，哎、欸，你不觉得这种去国外过家庭主妇的日子，我觉得很美好哎、欸，就是你就很像很很融入当地人的生活这样，因为我也是以前我真的也是出去旅行的时候，就是以景点为目标。然后以景点为导向，这样子就是能越多照片越多打卡点越好。但是到后来我真的是很懒惰，最好是四十天都住在同一个地方，然后让我非常熟悉那边，闭起眼睛我都可以知道那大街小巷是有什么东西，转角有个花店，直走有个杂货店，甚至面包店。就是我后来非常享受这样子的感觉，就是。伪居民的感觉。那在布达佩斯那那间，你知道，哎、欸，嗯、呃，布达佩斯那一间房房间，我们也大概住了两三周左右，就是一切的一切就很很熟悉了。这样，那在这一整个过程里面，其实我们订 Airbnb 的房子啊，我大概。有住过几间嘛？有五十间以上了吧，应该有吧。就是这几年以来的那个公寓，应该有住超过五十间左右了。那每一个房东，有的时候我们会见到房东，有的时候我们不会见到房东。那有一些呢，我觉得是比较特别的案例是。嗯，我先说，我先说那个 C K 的那个哦 ，C K 是那哎、個欸，那个是捷克的一个小镇，然后那个小镇就是有一条蜿蜒的河流贯穿它整个老城区。那 C K 的小镇其实我自己去过了四五遍左右了吧？那那一年的夏天，我们才决定要去那个地方，大概住个两三周左右的时间。我订的房子是在。可呃，阳台就可以看到那一条河，那条河叫什么河？其实我也忘记，只、就是一个很复杂的名字。反正它就有一条弯弯曲曲的河流。那那条河流可以做什么？夏天是可以泛舟的。那我那一次就是订了那个 C K 的。公寓，那它的后面阳台其实就可以看到泛舟的。那前几次去 CK 的时候，我都没有遇到夏天，都是冬天去，因为冬天去旅行的时候是比较便宜的，相对在机票或者住宿都是比较便宜，因为它可能就比较淡季。那我们在那个呃 C K 住的那一间公寓里面，后面有一个小小的阳台，你就是可以一天到晚都听见泛舟人的嬉笑声，因为很多欧洲的年轻人就会在那边泛舟啊，然后会很有很有趣的声音啊，或者是唱歌啊、喝酒，他们就是这样。那小鹿跟小黎他们很常在阳台吃饭，就是小小的阳台在那边吃饭，然后我们就会。看着那个河流里面来来去去的泛舟，后来有一天我们就决定要去泛舟。当我下定决心带他们去泛舟的那一天呢，哦，下雨，<笑>下雨，然后下雨，泛舟活动人家就是没开啊，取消啊，只好隔两天再来。哎，这就是为什么我常常在一个地方一两周的原因，因为你可能错过今天，你本来预定今天要去泛舟好了，那你有可能。突然没有办法，没有办法去泛舟，像是下雨或是干嘛，那你你多住几天还有其他的机会，否则我可能要事隔好多年才会再回到那个镇上。那那一间公寓呢？它除了后阳台是可以看到泛舟的那个那条河流之外呢，我非常喜欢它里面的整个房间的感觉，因为也是感觉就是一个很。很有历史的公寓，那它的木地板啊，就是踩起来会嘎嘎作响。里面只有一间房间，二五很长，就是睡在客厅。可是我订房的时候会老实说我们有多少人，但因为小孩还小，所以他们通常有的时候会算人头，但是他他会加收一点费用啊。可是他不会帮你加床，因为那个就是一房一厅，那那个厅很大，那个客厅超大，比房间还要大好几倍啊。二五二五他就。通常有时候公寓真的比较小，没有办法订到两个房间。我又很喜欢那个地理位置或是那个公寓的样子的话，其实我就会定下来。那哦，大部分就是睡在客厅的沙发上面。然后那个房间我也很喜欢，就是在睡午觉的时候，阳光其实会从那个呃房间的窗户洒进来，我就会觉得很浪漫。这是 C K 的房子。那呃，还有几个我个人也真的很喜欢的公寓，其实。其实大部分都是因为落地窗很大，阳光洒了进来，然后有阳台，在巴勒摩，巴勒摩，<笑>我个人很喜欢。我、哦、在傻笑什么？因为巴勒摩那个房，巴勒摩在西西里岛，那巴勒摩的那个房子呢，一样非常非常的小，只有一个房间，然后。那个，因为房东知道，房东是一个很年轻的女生。那房东知道，就是我们是一家人嘛，所以她就在那个客厅，把一张床放在原本应该是客厅的地方。那等于那个房子本来就很小了，厨房也超小的，就是一列这样一列，然后餐桌也是一小条，一小条就不算是桌子的的方。长条桌就对了，然后客厅就是摆了一张床，就是他把沙发变成床，所以二五跟小鹿基本上是睡在客厅的床上，那我跟小黎是睡在房间的床上。那我很喜欢巴勒摩那个呢，它其实其实生活机能很好，楼下什么的都很好，啊，只是房子里面窄了一点，就是住起来。不到很舒适的状 态， 但是它的阳台很美很有 趣， 因为西西里岛就是一个我觉得气候非常的宜 人， 然后房东在他的小阳台里面种满了彩色的花朵。小黎那就是入住的那两三 周， 其实每天都会帮房东浇 花， 因为有时候西西里的天气热到真的是三十五、三十六度。很炎热的时候，花都嘛会垂头上去。小黎就天天帮他的花浇水，然后我就觉得啊，住在这個地方真的是好美哦，就是那个窗台啊，然后旁边就是教堂。我们的窗台小小的窗台，看出去就是可以看到教堂。你每天就在那边听教堂的大钟声。那我们的正对面住着一个阿妈，那那个阿妈每天到了下午的时候，就会在他的客厅里面。睡觉就是睡在地板上面。为什么我会知 道？ 因为阿妈的窗台开开 的， 所以我的窗台正对她的窗 台， 我就可以看见阿妈在干嘛。那我的右上角住了一个那个北 北， 那个。有一点年纪的中年北北，那哎不，我也中年了，老年北北，就是大概六十几岁的老年北北。那他每天我都会在阳台化妆，因为我真的很享受在阳台做任何事情，像是不管是化妆，然后工作。吃水果，吃午餐。我只要在家，我几乎就是坐在阳台。那个阳台，你不要以为很大，非常小，大概三个人挤进来，我跟两个小孩挤进去就差不多了。然后大概放两张折叠椅的那种宽度，就是一个很小。那我的右上角住了一个北北，北北每天早上都会到阳台。伸懒腰，早上那因为我早上一早都会在那边化妆或者在那边工作，所以我每天看到那北北，我都会跟他说“跳 h à o 然后他从来没有理过我，从来从我住了两周哦，他从来没有理过我，我我不管早上看到他，下午看到他，他都不会理我。然后我想说，好吧，算了，他他可能比较害羞吧，还是他可能听不懂我在跟他打招呼，哈哈，那我对他笑，还是他觉得我很奇怪，就是我可能就是都在那边化妆化妆，然后觉得我很怪这样，然后又是我们家的那个就是巴勒摩的那个公寓的楼下。楼下就是一个餐厅，我每天早上都在那边看那个餐厅。从它有时候那个那个餐厅就是有的时候越晚越多人。那巴勒摩其实也是一个不大不小的城镇啊。那西西里岛本来就是一个我觉得呃观光客不会算太多的地方啦，除非有一些就是比较大的景点。但是西西里岛我觉得是我遇到观光客算是比较少的欧洲城市，应该是这样。就是我去过的地方。然后我们楼下是(笑)一个餐 厅， 那个餐厅 呢， 通常是要到大概晚上八九点以 后， 人才会开始多。但是那之前其实都没什么人。后来要离开之 前， 我们有去那个餐厅吃了一次 饭， 很 贵， 就是路边 哦， 它就是摆在路边 哦， 很贵。然后餐点 哦， 就还可以这样子 啊， 反正就是还可以。好， 那还有一些我印象比较深刻的民宿 呢， 像是还有想一下。哦、嗯，嗯啊，我有一有一些民宿，我自己非常的喜欢。它是在那个我在比利时租的房子，这个房子呢很大，很大，大到很奇特，它真的很大，很美。房间只有一个，那房间。不大不 小， 浴室也算是还蛮大的。就以我住过欧洲的房型来 讲， 那个浴室也还蛮大的。在比利 时， 那比利时通常就是别人就知道我们在比利时待两 周， 他说 哈， 你怎么会待这么 久？ 比利时大概半天就玩完了。那其实每个人想要旅行的方式不太一 样， 所以我我们在那个比利时住了两周的时 候， 我觉得还蛮美好 的， 因为那个公寓真的很。棒，它只有一间房间，客厅还蛮大的。我跟小黎是睡在客厅的 L 型沙发上。那它有阳台，阳台一样不大不小，但欧洲的阳台真的都不大不小，可是就是很迷人。那我也很喜欢坐在阳台，我只要在家的时间，我几乎都是坐在阳台。它还有一个还蛮大的厨房跟餐厅区，它把这个家里面的。大部分的区域四分之三都拨出来给客厅跟餐厅，然后四分之一是房间跟浴室这样。那我后来其实家里面大部分的空间都几乎都没什么家具，都是留给呃客厅、跟厨房还有吃饭的区域这样子，就是我们家一整楼。一楼一整楼大概六六十呃三十平左右吧，应该有这么大吧，二三十平左右都是留给公共空间。我觉得这个想法也有大部分的原因是来自于欧洲，在 long stay 的时候会发现他们的公他们的公寓跟生活空间。其实大部分的空间都是留给公共区 域， 像是厨房或是餐 桌， 是大家可以聚在一 起， 一家人可以聚在一起聊 天， 然后可以讨论事情的空间。那反而是个人的房 间， 通常都是还蛮小 的， 因为他们。可能就是比较注重呃亲子之间的关系或家人彼此之间的关系，所以在公共区域里面就会留预留比较大的空间。我觉得我家后来在改装的时候，呃，欧洲这几年的 long stay 的经验也给我给了我一个还蛮大的改观，因为我们以前就会觉得客厅其实小小的就好，但是房间要很大，要有浴室，然后要有什么音响设备要干嘛，房间就是要有沙发，用用的尽善尽美啊。有的人房间要有吊床嘞、欸，但是后来其实这几年旅行。下来，我觉得真的是一起的空间，反而把它弄得大一点、舒适一点。其实大家都会把大部分的时间是留在公共空间里面。那这样子，你的房间其实除了睡觉之外，好像也不太需要进去房间。那我们家现在其实大部分也是这样，因为我们的一楼就是餐厅、厨房，然后跟。跟客厅，然后包括呃一些书书籍，就是陆离他们在看的书籍也都是在客厅里面。那其实他又兼顾了书房，这样他们只有写功课的时候待在房间里面。那其他大部分有的时候也会在餐桌写功课啦。对啊，我就觉得这样子还蛮好的。那那个那个呃比利时的这一间公寓呢，我也很喜欢。待在阳台里面，不管是在喝酒，还是追剧，还是化妆，还是工作，反正我就非常热爱欧洲的小阳台。它真的很小，我就坐在那阳台。那我们的斜对面有一家卖卖。类似汉堡的那种 店， 汉堡啊卷饼的那种店。那我从第一天在那 边， 我就每天都观察他们的客 群， 然后什么时段人比较 多， 是很无聊。然后里面的店员谁今天有来上 班， 谁今天没来上 班， 因为你连续看了一个礼 拜， 你大概也知道。然后何况我是看了两个礼 拜， 然后我就会开始研究他们。我真的很爱坐在那边研究那家餐厅 啊， 然后什么人去 啊？ 那大概是是那边的人。就是到了礼拜五的时候，可能都会站在路边喝酒啊，也都会去那家餐厅。那我从呃第一天观察到第三天的时候，我就立志一定要去吃那家餐厅。然后一直到我们住了两个礼拜离开之后，从来没有去吃过那家餐厅。为什么呢？因为这个公寓的厨房太好了，所以它离超市其实不远不近啊。因为超市要走一个非常陡的斜坡跟楼梯才会去超市。那我们通常都会在冰箱里面囤很多食物，大概第一天就会把冰箱塞满，然后三餐几乎都是在家里吃。到了最后一天的时候，我都没有去吃过我每天观察的餐厅，就是几乎都在家里面吃。那这个这个公寓我也非常喜欢。那住了这么多间呢，其实也也有几个。有时候你会见到房 东， 有的时候其实你并不会见到房东。他们比如说像是 有， 他们都会把那种嗯钥匙锁在他们的门 口， 然后他们门口就会有个信 箱， 信箱里面就会有那个密码。当你订房的时 候， 时间快到 了， 他就会把信箱的密码发给你。那你就是到公寓的门 口， 你就直接开那个密码 锁， 然后拿里面的钥匙。退房的时候就把钥匙再放回去那个信箱里面。这些年来呢，我也遇过了几个不太一样的房东，那有好的，有不好的，也也不能说不好啦。其实我们遇到的房东之前就会有人说，在 Airbnb 上面就很容易遇到坏房东，甚至订了房之后到那边根本没有这个房间。我个人就是还蛮幸运的，目前都还没有遇过这种事情。那呃，在我我印象比较深刻的几个房东哦，很有趣哦。有一个是在布拉格的房东，捷克布拉格那个房东呢？你知道我每次见到房东啊，我都会猜测他的工作是什么，因为我都觉得房东一定有其他的工作，不是只有一个工作。那我们在布拉格的那个呵呵那个房东啊，是一个非常年轻的男生。他很爱梳油头。第一次我们要进房进房的时候，他就说他在公寓里面等我们。结果你知道，我那天一到公寓的时候，天啊，他的油头跟肩头的皮鞋，不仅让我觉得他可能是有做其他的特殊行业，然后他讲话就又很很有礼貌，但是你听得出来很油条，连英文不好的人都听得出来他很油条。他就是讲话很油条啊，那。他就会寒暄几句干嘛的，然后我们可能住到一半，可能呃里面有一些其他的状况，我们就会请他来维修这样子。他就会说：“好，你们出门之后，我就会来维修。那”那我都没有跟你说我们几点出门哦。结果你知道，我们出门之后过没多久，我就收到他的 email 说我已经修好了。然后我就跟二五说，这个人哈，一定是晚上在某一些特殊的行业里面上班。那他有可能就是住在我们对门，他每天都在观察他的房客在干嘛，或者是家里面有监视器。然后等你房客出门的时候，然后他就那个赶快赶快进来修，他应该要修的，比如说洗衣机或是干嘛的这样。然后我就说你想太多了，怎么可能会有这种事？但因为其实每个房东我都会猜测他的背景身份啊，这个人真的是很牛叉。有一次我们就在那个布拉格的老城区里面，然后就有人过来跟我们打招呼。那因为我都是过目即忘的人，就是对于尤其是对于老外，我根本分不清楚他的脸孔。是谁？那就有个老外过来跟我们打招呼，打完招呼之后他就走了。我就问：“哦，我说他是谁啊？”他就说：“我们的房东啊。”嗯，不记得吗？只有见过一次面，我怎么会记得？然后那一天在镇上遇到他的时候，他也是以非常油条的姿态，然后非常油的头在跟我们讲话，然后讲完话就走了。这是我我印象还蛮深刻的一个房东。那还有另外一个呢？他不是我们的房东，可是我对他印象很深刻，很深刻。我们在西班牙，西班牙的巴塞隆那吗？应该是巴塞隆 纳， 然后在巴塞隆 纳， 我们租 了， 因为那个时候是跟我们的表姐。还有表姐 夫， 还有他的女 儿， 就是另外一个家 庭， 我们一起旅 行， 所以住的地方就要稍微的房间要可能三间以上会比较够住这样。那在巴塞隆纳的那个公寓一样是一个百年公 寓， 里面很 大， 我也很喜欢那个公 寓， 它有一个非常大的餐 厅， 是一个少见的大圆 桌， 因为欧洲大部分都是长桌。长长的餐桌，这样它是一个少见的大圆桌。然后有一个客厅，很棒的客厅，还有一条很长、很长、很长的走廊，真的很长。的走廊真的超级长，我觉得应该有五百公尺吧，应该有，就是很长的一个房型。那诶、欸，它的那个电梯，因为你如果是百年百年公寓的话，其实它的电梯都会是。那种不知道大家有没有看过香港电影，然后香港电影有一种电梯，就是那种铁门是叮叮叮叮，就是一个一个。一个铁门，就是你可以看到外面，你手伸出去可能就断掉的那一种，它就会有一个那样子叮叮那样子的铁门，然后电梯才会里面才会有一个另外的电梯门再关起来，它就是一切都非常的老旧这样。那我们我们的那个电梯一次大概都只能住两三个人，坐两三个人，因为它就是很小啊，所以大部分的人你可能要不你就等下一班，要不你就是走楼梯这样。那我们那一栋公寓啊，它虽然是百年公寓哦。他楼下就有一个太太，然后一楼就有一个管理室，就是小小的收发管理室。他可能就是要管理住户的那个信件或者是包裹之类的。那有一个女士，那个女士呢，就是头发每天都梳的很美，很美啊。然后她穿套装上班哦，或者是高领的毛衣加窄裙、高跟鞋。不然就是戴一个珍珠耳环，然后头发都 set 到，然后常常因为我对他印象最深刻，就是他很喜欢穿那个高领针织衫、毛衣加窄裙，看起来就是一个很有气质的管理员，就是坐完的地方。那我都觉得这整栋房子都是他的。但是后来我发现他是一个清洁员，就是他除了收发邮件之外，他是负责打扫这栋大楼的清洁员。你知道吗？那个时候我发现他的工作的时候，我觉得他好好棒哦。就是他对于自己的装扮，因为通常如果你是要要呃工作内容大部分是扫地或是要擦擦一些楼梯呀、啊，然后收发邮件啊等等，你可能就会开开始穿一些比较轻便的衣服。你可能觉得在扫地的时候是比较方便。结果这个太太她每天都打扮得非常漂亮，打扮得像是贵太太那样，好像不用做事，但是其实她就是拿扫把跟抹布在那边擦。我就觉得看了之后。我以后一定要向他学习，就是呃，不要因为自己的工作而放弃打扮自己，因为他就是把自己整理的非常好，非常漂亮。即使你看到他她在扫地，你也会觉得很舒服。就是他不会说啊，戴、呃、个什么塑胶手套啊，然后穿个平，他就穿个高跟鞋啊，然后穿窄裙啊，然后那种就是套头的针织毛衣上衣这样子，然后有时候穿个搭个西装外套或搭个披肩这样，我就说、是、天啊，好时尚哦。嗯， 她就是我以后想要成为的目标。就是你不管做什么工 作， 去当一个妈妈、爬 山， 也要打扮的美一点。对 啊， 我就觉得这个这个女士真的很 棒， 很有气质。那还有另外一 个， 我觉得印象很深刻的是伊莎贝拉。伊莎贝拉 呢， 她是我在诶在那个地方是哪 里？ 葡萄牙。它是我在葡萄牙的一个最美的小镇，叫做波波托吗？哎，不是波尔多，它最美的小镇我忘了它叫什么名字哎。然后，因为它那个小镇观光客其实也不多，那去的人呢，大部分也都是停留半天就离开了。那我们在那边也是待了大概一周，快两周的时间吧。那个房子 呢？ 你知道它的那个小 镇？ 我待会如果有想起 来， 那小镇叫什么名字再告诉你们。那个小镇 呢， 很 小， 非常小。那我们那一天抵达那个小镇的时 候， 我们要开车 嘛， 因为我们就是在葡萄 牙， 葡萄牙是很长很长的 嘛， 我们就是开车旅行。那开到那个小镇的时候呢，导航就导引我们走的那一条路，就有一个城门。我们想说，天哪，这是城门呢、欸？那我们开进去，我不知道里面是什么样子，尤其是天已经黑了，你真的不知道开进去，万一是进退两难怎么办？或者是欧洲有一些地方其实不能开车进去，你可能就会被罚钱。我们就很犹豫，后来就就看有人开车出来，我们就放心的开进去。开进去之后，你知道那老城区里面的巷弄简直小到，就是你一台车，你技术要非常的好，非常的稳固，你才不会插到旁边的城墙。它就是刚好容纳一台车的那个宽度啊。我们就开进去了，开进去之后我发现导航导不到我们要的地址。那当时呢，我又联络不上那个房东，因为房东跟我说他们把钥匙交给了隔壁的邻居，请我们到的时候呢，跟隔壁的邻居拿钥匙，因为他这两天有事不在城内。那我觉得他根本就是不住在城内，他可能是住在。葡萄牙的就是比较城市的地方，那因为这是比较小的乡镇，它大概就是原本的老房子，然后现在拿来做边避租人这样。那我们就真的导不到那个房子，我跟我表姐就下车，然后我们就先徒步走，就是让车先停在原地，然后我跟我表姐就下车徒步走，那就找到了一家饭店，然后呃，我们就把地址给饭店的工作人员看，因为那时候已经就是大概八点多九点了，那。城镇里面其实几乎也没什么电影，业，就一个很小的城。然、啊、后我们就请饭店人员帮我们看一下地址，饭店人员也看不懂地址，好，那怎么办？他就问我有没有电话，我就给他房东的电话。后来房房东他就跟房东联系上。我觉得葡萄牙就是，就是有一些小镇的人真的都很热情，人也很好，尤其是遇到观光客，他们就会很热情。所以那个饭店的人员就帮我打电话跟房东通电话。那通完电话之后，他就告诉我们怎么走。可是你知道吗？那条路啊，车子根本进不去，因为小到一个爆炸，车子必须从另外一边进去。那房东有跟我们讲说，哎、欸，我们到的时候。可。可以找他的邻居，他的邻居叫伊莎贝拉。好，那我跟表姐就先徒步走，那二五跟表姐夫就把车从另外一个方向再开到我们的要住的那个地方。我跟表姐呢就想说，已经九点多了，让邻居我们可能跟房东说确 h 的时间是四五点左右，但没想到我们被耽误了，那就是抵达的时间比较晚一点。好，那我们就到了那个呃。已经八九点九点多了嘛，那我跟表姐就先先朝着我们公寓的租的那个房子的方向走，因为那个巷弄真的很窄小，然后一路走就一路喊伊莎贝拉。Isabella! 伊莎贝拉，警他，在很晚很晚的那个很宁静的小镇里面，在叫喊着伊莎贝拉的名字时呢，其实家家户户都可以听得见。那我又不能用太激昂的口吻在叫伊莎贝拉，我就只好很轻声细语，又要带一点音量叫伊莎贝拉，伊莎贝拉。然后，然后呢，就此时就有一个微胖的声音。从家里走出来，站在街道的尽头，对着我们挥手，然后说 ：“I am, I am here <笑>。”为什么要笑呢？因为你知道那么晚，然后你看到他在招手，我们找了房子找了很久，看到他在招手，真的就很像一盏明灯。原来我们要住的房子就是那一整排的最后一间，旁边刚好有一个空地是可以停车的。后来呢？等伊莎贝拉，他就告诉我们说：“哎、欸，我等你们好久，从下午四点多等到现在这样。那那你你们怎么这么晚来？”那他就说：“你们要租的房子在这里。”他就把钥匙，然后把旁边的那一间公寓门打开，打开之后就进去。哇塞，又是一个百年老宅。然后因为它是上下楼层，他的房间都在二楼，那一楼其实就是一个很大的客厅、很大的厨房，还有壁炉加。加厨房，还有院子，通往院子的门，然后房间在二楼，有四四个房间嘛，四个房间，然后小小的房间，每一间都小小的，我都怀疑就是以前可能这一间房子住很多的仆人这样，所以他每个房间有的都很小。那伊莎贝拉就很热情，就告诉我们啊，这个主人因为不在啊，然后我们就是呃百年的房子啊，所以它里面就会有一点冷，里面真的超冷的，你知道那时候是是夏天哦，可是，在房子里面很冷哎、欸，冷到就是必须你要穿一点羽绒衣，或是披一点毛毯，你才不会觉得很冷，就大理石房子里面感觉家住在教堂。那进去房子里里面以后呢，他才把。电灯打 开， 然后我才看 到， 天 啊！ 伊莎贝拉是个老奶 奶， 她真的是一个好。嗯，大概有七十岁的老奶奶吧，然后面色红润，穿着连身粉红色睡衣加拖鞋。她说她等了我们很久，她已经想睡觉了，所以她帮我们介绍完房子的状况跟房间之后，她就要回家睡觉。她还很热情，她真的很热情。那她介绍完之后，后来我们也进去了，然后那间房子我也很喜欢，除了比较冷之外，它还有壁炉。隔天早上起来因为太冷了，明明就夏天，我还在那边生火。但是因为平常没有生活的习惯，也没有参加过童子军训练，所以我根本不会生火啊。那你就是在那边生半天还是生不起来。我记得我还有直播，就是在那个房子里面。那那个房子里面还有个院子，所以我们最常待的地方就是那个院子。是真的很舒服，就是可以晒太阳的。那伊莎贝拉呢？她就住在我们的公寓旁边。要进，每次我们要进城的时候，因为那个城镇真的很小，所以你要进城，你就必须往伊莎贝拉的房子的方向走。伊莎贝拉的房子呢？她如果只要在家，她就会把那个窗台打开。那它的窗台其实就是正对着它的客厅，或者是它的厨房，就是都会有一个小窗台，木质的、木质的那一种，就是往外推或者往外往内拉两个门的那一种小窗台。那它的门口就挂着一个类似香包的东西，可是我相信它一定不是香包啊，就是一个黄色爱心，还蛮大的爱心，这样它就是类似一个香包这样子的东西，然后。伊莎贝拉只要在家呢，她都会把窗台打开，所以我们每次要进城的时候，很常看见她就是在厨房里面挑菜啊、唱歌啊，然后看电视啊。那每次经过，她都会很开心跟我们说 “hello”。而且你知道，伊莎贝拉七十几岁哦，葡萄牙人讲葡萄牙文，她的英文很好，比我还要好。那因为我们就是住了一个多礼拜嘛。那常常就是经过他，他每天看我们好几回，加上又有小朋友的关系，所以他就会很很热情的在招呼我们。啊，有一天，有一天下午呢，我跟二五还有我表姐夫要出去的时候呢，哎、欸，伊莎贝拉就就,就又在窗台，我们就 hello hello 这样子，那伊莎贝拉就叫住我们，然后他就说啊，其实就是在这个非常美的葡萄牙最美的那个小镇，然后他他一个人住哦。然后里面没有没有任何的人，这样子，我们就从那个小小的窗台就看见他的家里面有个很古老电视机，然后家里面就像是那种呃欧洲跳蚤市场那样，就堆满了各式各样的古董。商品啊，因为就是用很破烂的英文跟他聊天嘛，那他英文真的很好。那他问我们从哪里来啊，然后 Google 给他看啊，我们家乡的特产是什么呀？那他就说，哎、欸，那他有那个他的家乡特产，就是他在的那个地方，他有家乡特产。他就翻箱倒柜，翻箱倒柜，然后拿出了一瓶，天哪、啊，充满灰尘的酒瓶，真的是充满灰尘的酒瓶哦。然后他就把它打开。打开之后，就从里面倒出了咖啡色、很浓郁的咖啡色液体。他拿了一个杯子倒给我，然后他就跟我说：“你喝，你喝，这个非常好喝，是成年葡萄酒，从一九四几年开始放到现在，就是已经非常非常久了，剩下最后一点点成年的垫底的，就剩下这最后一小杯。”他就倒给我，但是因为它是咖啡色液体，真的是太……太咖啡色一体了，那我就想说，如果我喝下去，万一怎么了怎么办呢？至少因为我比较激灵一点，可以想的方法比较多，所以呢，我就叫二五，<笑>因为我怕万一我喝下去怎么样了怎么办？那至少二五喝下去他怎么样了，我还能那种就是有有技巧的可以骗过伊莎贝拉平安的撤退。但是如果是二五的话，二五可能就没有办法。然后后来我就叫二五喝，然后二五就。喝错了一小口，还有天啊，这酒也太美味了！不愧是越陈越香的成年葡萄酒。然后他就要我喝，我说我不要，我真的不敢喝。那伊莎贝拉就真的很很热情啊，然后又相谈甚欢啊。所以后来他就给二五喝完了那个一九四七年还是几年的那个成年葡萄酒之后呢？他又拿出了另外一瓶比较新的酒，他就叫二五比较看看。因为葡萄牙它其实有 p o r t a l 它产的那个就很多酒庄，然后它其实就有非常多很棒的酒这样子啊。其实那一年我们也在。Porto 买了那个就是小鹿跟小黎他们出生年份的酒，就想说以后他们结婚的时候可以送给他们当结婚礼物，就他们两个出生的年份的酒这样啊。我出生年份的酒比较贵，他们两个比较便宜，因为两个比较年轻就比较便宜这样。然后好，那伊莎贝拉她啊她她她就。他就呃请请我们喝酒嘛。那后来有一 天， 就是表姐跟小孩又经过他们家的时 候， 结果伊莎贝拉竟然打开了大 门， 然后请表姐跟小孩们进去里面坐。那因为我表姐之前是空 姐， 所以她英文很 好， 她就可以跟伊莎贝拉聊很多的事情。那小孩也在在她 家， 然后。因为我实在是没有进去过他家，但是小孩出来之后都说啊，伊莎贝拉老奶,奶奶就是很热情啊，然后家里面超多东西的、啊。那小林因为个人有比较洁癖，所以他就说伊莎贝拉奶奶家啊，全部都是灰尘啊，旁边很多小东西都很脏，都是都是灰尘，看起来很久没用。那后来你知道，因为我们住的那个房子是百年以上的老房子，那伊莎贝拉奶奶啊，就是真的很热情。后来我们要走之前，还去跟她道别。那离开的那个城镇之后啊，我就跟二五在想说啊，伊莎贝拉会不会是一个就是根本没有没有伊莎贝拉，然后可能只有我们看得见他就给了他一个其他的故事。否则他怎么会一个人这么老，然后住在那房子里面呢、啊？然后都没有人了、啊，还给你掏出成年老酒请你喝，真是太诡异了。所以我们就我就跟二五、呃、说，其实会不会根本没有伊莎贝拉这个人的存在？因为可能就是就是你要神派来照顾我们的呵呵，就是这样啊。那还有另外一个，这个这个是我真的是印象最比较深刻的房东。然后还有另外一个啊，呃。有一次啊，这不是跟我们全家一起。有一次，我就跟那个四胞胎的 s a m a n t a 的妈妈一起出去。那其实我跟我跟他那一次是去巴黎看展。那我们也我也订了一个房。间就是一个公寓。那那一次呢，其实我真的不知道我定哪啦、啊，我只觉得它的地理环境很不错，又有又有到机场也很方便，然后呃整个公寓的情况看起来也非常的不错，我就定了。那那那个公寓我们大概住了一个礼拜，因为我们就去看展嘛。结果我后来到了那个地方的时候，才发现不对劲，因为你会发现街上有非常多的那个女子是在拉客，就是做特种行业。后来才知道，原来我定在红灯。区，所以街上就会有非常多的姐姐在穿着是比较特别，然后是专门在拉客人的这样。那还有我们的那个公寓，因为我们的那个公寓啊，是一个大门，一个大铁门进去之后是呈现一个么字形的，就是有三排公寓，然后大概都是呃五六层左右。那我们在那个么字形的我们的公寓的斜对面。就有一间那个就是在做特殊行业的房间，那你就会常常看到有一些男生进去。(笑)就是从事某一些工作这 样， 然后窗户就会关起来。那不然平常可能就会这样开开开开的。那如果有有要工作的时 候， 性工作者要工作的时 候， 他们就会把把窗户关起来。那那边 呢， 其实那个公寓一开始也是房 东， 房东不住在那里。然后他就请我们到的时候 呢， 其实是可 以， 他会派他的朋友拿拿钥匙来给我们。结果他的朋友拿钥匙来给我们。就可能跟我们讲了一 些， 就是退房须知这样。结果你知道 吗？ 有一天我们出门的时 候， 我们就忘了带钥 匙， 然后门就关上了。我们就打电话跟我们的房东讲，那房东就说：“哎、欸，他爸爸住在巴黎的几区几区，那就可以请我们去拿，这样去拿钥匙，就是备份钥匙在他爸爸那里。”就我们那天晚上到十一点的时候，还在他爸爸的公寓楼下，因为他爸爸还没回家，然后他爸爸到了很晚很晚才回家，就是大概十一点半左右，我们才拿到了备用钥匙，好回家开门。到了要退房的时候呢，我就跟我的室友说，就跟神门沙说，哎、欸，那个通常我们退房的时候都是把钥匙锁在那个，就是放在公寓里面的桌上，这样就可以了。通常退房都是这样，尤其是它外面没有任何的密码信箱的时候，我们就是这样子做。所以呢，我们要退房的那一天中午呢，我们就把钥匙放在那个吧台，就是它的那个里面就有一个中岛的吧台，我们就放在那里。然后我们就要走了，就我们一关上的时候呢，房东的朋友。朋友就来了，就我们来车印的时候，那个房东的朋友，房东的朋友就说：“哎、欸，你们准备退房啊？对对对，那钥匙呢？哦，钥匙在里面的桌上。”他说：“天啊，钥匙！我不是跟你说我会来拿吗？你们应该要等我来拿。你怎么会把钥匙放在里面的桌上呢？”然后我们两个就对抗了一眼，我就想说，以往的经验都是这样啊，难道我漏听了什么吗？就是应该就是放在桌上，然后门关起来，结果就不妙了。还好，因为我们退房时间跟飞机的时间其实拉的有点长，那就不妙了。他就说那不行啊，也没有也没有那个就是备份钥匙，因为备份钥匙你们前两天忘了带钥匙，也被你们拿走了，那就是什么都没有了。那你们现在。不能走啊，要找锁匠来开门。我必须要找锁匠来开门。然后我们那时候就想说：天哪，还要到找锁匠，该怎么办呢？那也只能找啊。后来他就叫了，他就打了电话，然后叫锁匠来。我们就在那边等。然后我就超懊恼了。结果锁匠来了，他就说：哦，那这个可能要……呃，哎，他那时候是开多少钱啊？我记得折合台币大概是一万。一万两千块左右台币，就是他说他把这个门打开要一万两千块台币左右。啊！我听了，真的心都凉了。我想说该怎么办，就是怎么会开个门要一万两千块台币，真的很贵啊！那你不开又不行啊，你就只能让他开啊。那你知道吗？这个锁匠呢，巴黎的锁匠，他就拿了一个赛露露片。我不知道你们知不知道赛露露片是什么，它就是一个透明的东西，然后有一点点硬度。他就拿了那个东西，然后在。门就是因为那也是一个很老旧的公寓的门，他就在那个门刷了三下，刷三下哦，门就开了，然后就收了一万两千块台币，他就走了。然<笑>后啊，我真的是那一次，我真的是真的还好，有人可以跟我当分母，一人八千块，哎、欸、没有，一人六千多块，就是当当开门的门门把费的一个教训。那次之后回来，我就真的觉得。天哪，我以后真的是要小心谨慎一点。还好我的室友没有对我生气，否则哈、啊，像我这种乌龙的个性，我真的是把钥匙锁在那里面。如果今天我是跟二五一起出门的话，一万二就是要我一个人付。那还好今天出门是沈明霞，然后他会他会有另外一个就是哈哈分母，所以我们一人付了六千块的开门费、开锁费。这真的就是我最奇特的奇遇记，我真的是。啊、他真的就是拿了塞露露片刷了三下而已，刷了三下就收了一万二。这件事告诉我们，以后一定要再次确认钥匙到底要放哪里，再把门带上。因为他那个房东朋友如果再早五分钟来的话呢，我们其实都还在里面，我们就不会花这么多钱。但是因为门已经关上了，我们都还在门口，还没下楼。他就已经来 了， 然后我们就赔了一万两千元以上。就是我这几年 来， 我觉得印象比较深刻的房东跟比较特别的住宿。那当然还有一 些， 像是冰岛有一些住宿也是非常特 别， 但下次再跟大家分享。今天就先到这里 喽， 拜 拜， 下次见。